0: Quero chamar você para voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, porque eu leio hoje uma história que está do verso 11 ao verso 17 desse capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, mais uma história que faz a gente se lembrar de como Deus cuida da gente olha só o que diz o texto logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão e ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Deus cuida da gente. Deus sempre cuida da gente. A questão é quantas vezes na vida a gente se dá conta disso. Se a gente parar para conversar, de maneira formal, racional, razoável, em torno de uma mesa, naqueles momentos da vida que tudo vai bem, que a gente está estável emocionalmente, que as nossas relações estão saudáveis, que nada atravessou o curso da nossa história, abalando a gente lá na estrutura. Se a gente parar para conversar, o mínimo de fé que a gente tiver, o mínimo de conhecimento de Bíblia que a gente carregar, Rapidamente a gente chega a essa conclusão, ele cuida da gente. Mas e quando as coisas não vão como a gente planeja? Quando tudo sai do programado? E quando o que está acontecendo, na verdade, é a inversão da ordem? Quando o que se passa é aquilo que a gente não deseja? Quando a história é, na verdade, o nosso grande pesadelo? Você consegue se transportar na sua imaginação para esse cenário? Há uma cidade pequena, uma vila, que Lucas identifica aqui como uma cidade chamada Naim. E Jesus está entrando nessa cidade com um grupo grande de discípulos, de seguidores. Jesus, quando se dirigia de lugar para lugar, sempre levava consigo uma multidão de homens e mulheres, uns que resolveram de fato dedicar a sua vida ao seguimento de Jesus, ou seja, era gente que queria aprender com ele como se interpretava a lei de Moisés, como se vivia a vida, como se cumpria o propósito de Deus na história. Outros curiosos que ouviam a sua fama, sabiam dos seus milagres e seguiam os seus passos. Por onde o mestre ia, sempre um grande grupo o seguia, E aqui Jesus entra numa cidade chamada Naim e na medida em que Jesus entra nessa cidade com o seu cortejo, o cortejo da alegria, o cortejo da vida, o cortejo da bênção, do favor, da paz, da boa notícia, no momento em que ele entra na cidade com esse cortejo... Do outro lado vem saindo na sua direção um outro cortejo, esse não da alegria, da vida, da esperança, mas da desgraça, da morte, do caos. Um cortejo que o autor do texto identifica como o cortejo que carregava o corpo do filho único de uma viúva. É interessante perceber como algumas histórias na Bíblia são histórias que falam de pessoas cujo nome parece ser menos importante do que a função que essas pessoas ocupavam ou do que o estigma que elas carregavam. Tem algumas histórias na Bíblia em que você encontra os nomes dos personagens. Jairo, Pedro, Felipe, João... Outras histórias são apresentadas sem que a gente saiba o nome das pessoas envolvidas. Parece que os autores do texto querem ressaltar algumas coisas aos nossos olhos. Essa história é a história do cortejo fúnebre do corpo do filho único de uma viúva, cujo nome a gente desconhece. Mas as informações que a gente tem dessa história já são suficientes para a gente imaginar o tamanho dessa tragédia. Bem, antes de mais nada, o simples fato de uma mãe acompanhar o cortejo do corpo de um filho, isso por si só já é a maior das tragédias, certo? Pais não foram feitos para enterrarem os seus filhos. Essa é uma tragédia que há muitos acomete e toda a minha solidariedade, meu lamento a todos e a todas que passam por essa experiência que é a inversão da ordem natural da vida pais devolvendo a Deus na dor e no sofrimento os seus filhos agora, não bastasse a tragédia de uma mãe devolver a Deus o corpo do seu filho que tinha morrido por alguma razão Isso o texto não diz O que a gente tem aqui São outras duas informações Que dão ainda mais magnitude à tragédia que acontecia na vida dessa mulher Primeira informação Essa mulher era uma mulher viúva Ou seja, ela já tinha sepultado seu marido O que no contexto de dois mil anos atrás Para a realidade cultural Na qual Jesus de Nazaré vivia é algo muito maior do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque, para o contexto social e religioso de Jesus, viúva é mais do que a indicação de um Estado civil. Viúva é um estigma. Para aquele contexto, a palavra viúva representava o estigma que uma mulher carregava quando ela tinha perdido seu marido, E consequentemente como efeito colateral Tinha perdido não apenas o seu companheiro Com quem ela dividia sua vida, o seu amor Tinha perdido também a sua possibilidade de viver com dignidade Porque as mulheres naquele tempo, naquela cultura Não trabalhavam, não produziam renda para si Elas dependiam financeiramente dos seus maridos Então uma mulher que ficasse viúva Era uma mulher que se não tivesse filhos Estaria fadada a viver à margem da sociedade Muitas das quais encontravam, por exemplo, na prostituição a única forma da sua sobrevivência Essa mulher era uma viúva, ela já tinha perdido o seu amor, o seu companheiro, o seu marido E essa mulher, porque tinha um filho, um filho Não tinha sido então empurrada para a margem da sociedade Por quê? Porque se ela tinha um filho, ela ainda tinha, do ponto de vista social uma possibilidade de viver com o mínimo de dignidade que fosse porque naquela casa, naquele pequeno núcleo debaixo daquele teto, aquela mulher não vivia sozinha tinha um menino que ela tinha como filho e que poderia fazer então as honras do seu pai sustentando a sua mãe com o seu trabalho, com a sua força é evidente que isso não elimina o fato de que a história dela é trágica, certo? a história é trágica mas ela ainda tinha um filho Só que o que o texto diz Que essa mulher perde o seu Único filho Então essa mulher perde Duas pessoas que ama Um marido E ok, a gente vive Sem pensar que um dia a gente pode perder Quem a gente ama Mas perder quem a gente ama Por mais que dilacere a alma Não representa Sobretudo dependendo do momento que isso acontece Uma inversão da ordem natural da vida Certo? Mas depois disso essa mulher ainda perde o filho O filho único Então essa mulher Ela é a representação De uma ferida na alma ambulante Certo? Há histórias que a gente ouve e que talvez pudessem ser descritas dessa forma, há pessoas que são verdadeiras feridas na alma ambulante, gente que ou num curso longo da vida ou em períodos específicos sofre numa tal medida e de uma tal forma que a gente se pergunta como essa pessoa está de pé, de onde essa pessoa tira força, já se viu nesse lugar? Ou já encontrou gente assim? Gente para quem você olha e você não consegue entender de onde essa pessoa tira ânimo, força, capacidade de caminhar, mas a graça de Deus está sempre aí sustentando a gente e dando a possibilidade da gente caminhar mesmo quando as circunstâncias são adversas. Agora, essa mulher está aqui nesse lugar de dor. Viúva, sem o seu único filho agora, se dirigindo para o lugar do sepultamento do seu menino, acompanhando um cortejo. Tá aí mais uma coisa curiosa, a gente nem consegue, nós que somos ocidentais desse tempo, a gente nem consegue imaginar o que significava, por exemplo, esse rito do cortejo fúnebre, Talvez se a gente olhar hoje um pouco para as culturas mais orientais, as culturas arábicas, se a gente olhar para países islâmicos Talvez hoje a gente consiga se aproximar um pouco do que significa presenciar um cortejo fúnebre dos dias de Jesus É uma verdadeira procissão, isso ainda acontece hoje em muitos países Uma verdadeira procissão que toma as ruas Diferente das procissões de algumas décadas atrás em alguns rincões do Brasil A música, há uma espécie de, de honra barulhenta àquele que se vai Uma mistura de músicas e lágrimas e dor e choro e honra e celebração Chama a atenção de todo mundo, todo mundo para eu me lembro de uma viagem missionária que eu fiz com a OM, Operação Mobilização, uma agência missionária, no ano de 2003, para o Marrocos. Eu e Denise éramos namorados ainda, nós fomos com um grupo. Numa cidade no interior do Marrocos, num dia, a gente cruzou com um cortejo fúnebre foi um pouco assustador para a gente que vive nessa cultura numa realidade completamente diferente a gente que lida, por exemplo, com a morte e com o sepultamento nesse lugar do silêncio ver tanta gente fazendo barulho nem era possível não ver, não notar, não perceber quando Jesus passa por esse encontro eu fico imaginando uma cena semelhante era impossível não notar Esse grupo que saía carregando o corpo de um jovem. E o que o texto diz é que quando Jesus e os seus passam nesse encontro, Jesus para porque ele se compadece dessa mulher. Jesus é a expressão de um Deus que se compadece de uma mãe. Jesus é a expressão de um Deus que se compadece de toda mãe. Bem, o nome de Deus é misericórdia O Papa Francisco disse isso num livro Ou seja, não há como ele não se compadecer Deus sempre se compadece Mas eu acho bacana essas histórias Que dizem exatamente isso Uma frase dedicada a isso Jesus viu essa mulher E ele se compadeceu dela Jesus vê a gente passando No meio dos cortejos da vida No meio da multidão Eu imagino que houvesse muita gente aqui Porque um acontecimento desse, numa vila pequena, reúne a comunidade toda. E às vezes, no meio de uma multidão, a gente acha que a gente está passando despercebido. Às vezes, no meio de um ajuntamento como esse, por mais que a gente tenha capacidade reduzida, a gente possa se ver. Às vezes, no meio de um ajuntamento como esse, pode ter alguém sentado pensando assim, eu estou invisível no meio desse pequeno grupo. Às vezes na Rio Branco, meio-dia, com gente para todos os lados, tem gente que passa dizendo eu estou invisível aqui, ninguém me vê. O meio da multidão ele pode fazer com que a gente se esconda e ele pode dar a sensação também falsa de que a gente não está sendo visto. Bem, a gente pode até não ser visto por todas as pessoas que estão ali, na verdade isso é um fato. Mas tem uma coisa bacana que o texto me lembra. No meio de qualquer multidão, eu sempre sou visto por Jesus. Você sempre é visto, sempre é vista por Jesus. Jesus nos vê e Ele se compadece da gente. Nós não somos invisíveis para Deus. Ninguém é invisível para Deus. Ninguém. Não existe história que passe despercebida aos olhos do Senhor. Isso não deveria ser, como às vezes funciona para alguns... Não deveria ser um instrumento de terror, sabe? Cuidado, Deus está vendo a sua vida. Pensar nisso, na verdade, devia servir para provocar na gente o efeito contrário. Que bom que Deus me vê. Que bom que no mundo onde às vezes nós somos invisíveis uns aos outros. No mundo onde às vezes nós simplesmente não nos damos o trabalho de enxergar os outros que podem estar perto da gente, Deus sempre nos vê. Jesus viu essa mulher e ele teve compaixão dessa mulher E aí ele se aproxima e ele toca no caixão E os que carregavam o caixão param o cortejo Nesse momento, para E todo mundo para para ver o que Jesus vai fazer E aí o que Lucas diz aqui nesse texto É que Jesus diz ao jovem Que não é um jovem que está em pé conversando Com vida pulsante Jesus dirige a sua palavra A um jovem que está deitado Sobre uma maca Eu estou usando aqui A palavra caixão, caixão, caixão Porque essa é a realidade que talvez Facilite a nossa compreensão Mas há um jovem deitado provavelmente numa maca Envolto Num pano E aí Jesus dirige a sua palavra a ele O que é mais uma coisa Interessantíssima Há quem leia textos dessa natureza e diga coisas do tipo, tá vendo, por isso que eu não acredito, essas histórias são muito muito improváveis, pouco razoáveis Como é que você pode acreditar em alguém que olha, por exemplo, para um corpo de uma pessoa que não tem mais vida pulsando e que dirija esse, é palavra Pois então, hoje de manhã a gente conversava um pouco sobre isso na nossa celebração da manhã a partir da história do profeta Eliseu que fez flutuar um machado que tinha caído no rio a vida é assim, há caminhos que parecem sem saída pra gente mas em algum momento na história isso foi registrado num texto um anjo apareceu a um homem e uma mulher dizendo "Para Deus não há impossíveis e todas as suas promessas viver com fé e em fé significa também abrir espaço na caminhada para crer no improvável do improvável então Jesus aqui está dirigindo a palavra a um jovem que está ali, mas que não está mais ali é como a gente parar num velório diante de um caixão e começar a dar ordens àquele corpo que está ali Às vezes a gente até faz isso da perspectiva afetiva A gente dirige palavras, é uma forma da gente elaborar o luto A gente para, a gente fala coisas Mas eu não acho que foi isso que Jesus fez ali O que Jesus fez foi de uma outra ordem, de uma outra natureza Ele para, ele olha para esse jovem E ele dá uma ordem a esse jovem Ele diz, jovem, eu lhe digo, levante-se e aí o improvável acontece Muito mais improvável do que Jesus dizer alguma coisa A um jovem que já não está mais ali Ainda que esteja ali É o que acontece em seguida O jovem se senta E ele começa a conversar Que vamos combinar Não deve ter sido nenhuma cena bonitinha de ver No mínimo assustadora, né? Ele se senta E ele começa a conversar E aí tem a parte mais bonita do texto para mim Jesus entrega esse jovem para sua mãe, Jesus devolve esse menino para a mãe, Jesus dá a essa mulher a possibilidade de abraçar novamente não um corpo, mas o seu filho que agora tem de volta a vida pulsante, energia, a calor no seu corpo... Jesus devolve esse menino para sua mãe. E ao devolver esse menino para sua mãe, ele devolve mais coisas. Ele devolve a dignidade dela, devolve a possibilidade dela viver, não mais à margem. Jesus devolve a possibilidade dela sonhar. Jesus enxuga as suas lágrimas. Porque essas são coisas que Jesus faz simbolicamente, sempre que ele faz qualquer coisa na nossa vida. E aí o texto termina dizendo... Que o povo que estava ali ficou maravilhado E começou a dizer um grande profeta está entre nós E por toda a região essa notícia se espalhava A de que Jesus era um grande profeta Que caminhava no meio daquela gente Essa história é muito específica né É a história de uma mulher viúva Que perdeu o seu único filho E que viu acontecer na sua casa um milagre que segundo os textos, Jesus só operou, segundo os textos, ao longo do seu ministério, três vezes. Esse milagre específico aparece três vezes, como tendo sido operado por parte de Jesus. E um texto como esse pode dar a gente a sensação de que é só uma história distante da nossa. Ou seja, isso nunca vai acontecer na nossa vida. Isso é um negócio de lá de trás. Ok, eu não quero discutir aqui se isso vai acontecer literalmente na nossa vida O que eu quero é convidar você a pensar nos símbolos e nas representações Que um texto como esse pode ter na minha vida e na sua vida O que pode acontecer na nossa história? Essa é a grande pergunta Quando o cortejo da vida de Jesus Atravessa no caminho o cortejo da morte no qual nós nos encontramos O que pode acontecer na nossa vida? E o cortejo da morte no qual nós nos encontramos não é necessariamente o acompanhamento de um corpo que está para ser sepultado. Muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos nesse lugar de morte. De morte porque de sofrimento, de morte porque de dor, de morte porque de angústia, de morte porque de perda. Essa história é uma história fascinante. Por quê? Porque ela coloca diante de mim a verdade de que sempre que eu, nesse lugar de dor, de morte, de sofrimento, me encontro com o Cristo, que vem na mesma direção, num caminho contrário, mas a gente se encontra nesse mesmo lugar, sempre que eu me encontro com Jesus, algo pode ser refeito dentro de mim, na minha vida pessoal, nas minhas relações, na minha casa... Essa história é um símbolo, essa história é uma espécie de manifesto da esperança O que o texto está dizendo para a gente é que no meio da nossa dor, do nosso sofrimento e das nossas lágrimas A gente não precisa se desesperar porque em algum momento na vida a gente pode ver Jesus vindo do outro lado E parando e tocando a gente Jesus vê a gente E talvez você esteja aí no seu lugar, aqui ou aí, pensando, mas como que Jesus vai se aproximar? Como ele vem? Jesus não está mais aqui, fisicamente presente. Ora, mas o que é a igreja, se não o corpo de Cristo nessa terra? Os apóstolos falam sobre isso. Tantas vezes a gente se encontra com Jesus sem saber que a gente está se encontrando com Jesus. Jesus vem na nossa direção, não quando ele apenas aparece no corpo... Como apareceu, por exemplo, aos discípulos depois da ressurreição, dizendo a Tomé, toque aqui, Tomé, veja, sou eu. Ora, essas foram as experiências daqueles discípulos. Qual é a nossa experiência? A nossa experiência é aquela que nos faz lembrar que Jesus passa no nosso caminho sempre que alguém com a sua presença representa Cristo na nossa vida. Pois é... A gente fica tão distraído na caminhada que às vezes a gente nem se dá conta de que tantas vezes no dia a gente está se encontrando com Jesus na face de alguém, no afeto de alguém, no cuidado de alguém, na preocupação de alguém. Nós nos encontramos com Cristo quando nós nos encontramos com a presença dEle na vida, no corpo e na história dos nossos semelhantes, de modo que sim, essa história pode ser a nossa história. Porque o caminho do sofrimento, da dor, do choro e do lamento pode ser transformado completamente toda vez que em algum lugar e de qualquer maneira alguém na nossa vida se apresenta, às vezes sem nem saber, como a manifestação graciosa da presença do Cristo que pelo seu Espírito age através das nossas vidas para que as pessoas sejam abençoadas. O que eu queria dizer a você, nessa noite, é seja qual for o caminho da sua vida, seja qual for o cortejo do qual você hoje participa, seja qual for a jornada que hoje você percorre, você ou pode encontrar Jesus vindo de lá ou pode levar Jesus saindo daqui. O fato é que, por causa da presença do Espírito de Cristo em mim e em você, nós sempre podemos presenciar encontros transformadores do cortejo da vida, dando esperança ao cortejo da morte. A presença de Jesus na minha vida e na sua vida pode transformar radicalmente não apenas o curso da nossa história mas de toda e qualquer pessoa que com a gente se encontrar por quê? porque Jesus, o Cristo se faz presente nessa terra através dos seus filhos e das suas filhas e a minha oração irmão e irmã, o meu desejo irmão e irmã é que Por onde quer que você caminhe, seja qual for a jornada que você esteja percorrendo, que você não se esqueça que Jesus vê você e para e toca em você e fala com você e é capaz de mudar completamente o curso da sua vida, da minha vida, da nossa história. Por sinal, hoje é dia de ceia eu não sei se quando você entrou você pegou ali na porta o kitzinho da ceia nesse período de pandemia a gente está distribuindo na entrada né? e o que é a ceia se não essa expressão graciosa e mística do encontro da vida de Cristo com a nossa miséria que muda a nossa sorte o que é esse momento se não a lembrança de que o encontro de um Deus Santo com pecadores que somos possibilita uma transformação radical e profunda no meu coração e no seu coração eu queria convidar você a oração e eu queria chamar você para preparar o seu coração para a mesa do Senhor porque nessa noite nós juntos aqui E aí você da sua casa Nos encontraremos Nesse lugar sagrado A vida de Cristo nos encontrará E transformará mais uma vez A nossa sorte Eu queria convidar você a orar no seu lugar Enquanto você ouve uma canção Assentado como você está A gente vai colocar O nosso coração diante do Senhor E a gente vai se aproximar então da mesa simbolicamente posta que nos lembra que Cristo quando nos encontra na jornada da vida ressuscita os nossos sonhos, a nossa esperança nos dá força, nos dá ânimo e nos possibilita caminhar Senhor a gente está aqui sendo lembrado por essa história tão antiga que no curso dessa vida nós temos sempre a chance de nos encontrarmos com Jesus e esse texto está aqui também para nos lembrar que sempre que nós nos encontramos com Jesus nós nos encontramos com a possibilidade de vermos milagres acontecerem Não apenas desses físicos Pelos quais tantas vezes nós clamamos em oração Não apenas esses Mas outros milagres Que acontecem no profundo do nosso ser Obrigado Jesus Porque sempre que na nossa miséria Nós nos encontramos com a tua graça e com a tua bondade Nós somos transformados por ti E obrigado porque como nós podemos carregar Essa presença santa do teu Espírito Nós também podemos ser Nessa vida, nas estradas da vida Essa gente que carrega a presença de Jesus Causando impacto positivo na história de outras pessoas Faça o que precisa ser feito na nossa vida Mas sobretudo nos faça lembrar nessa noite que nós não somos gente invisível aos teus olhos o Senhor sempre nos vê se compadece de nós e muda a nossa sorte que o nosso coração seja tocado por ti e que a gente se aproxime da mesa com a consciência do que esse momento representa, significa com gratidão no coração e com desejo de te conhecer cada vez mais eu oro assim